0: Вы слушаете PeopleCast. Это подкаст про людей, культуру и тренды в HR-индустрии. Мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса, чтобы поговорить о процессах, проблемах и их решениях, и о том, как же сформировать свою Dream Team. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте peopleforce.io в разделе «Подкасты» и рекомендуйте нас друзьям. Всем добрый день. Это седьмой выпуск подкаста про HR PeopleCast. Меня зовут Анастасия Ефименко, я управляющий партнер компании PeopleForce. Мы помогаем компаниям оптимизировать people management и построить культуру высокой эффективности. Сегодня у нас в гостях Сергей Ванишкин, HR Project Manager в линии магазинов «Ева», также бывший менеджер по развитию информационных систем в компании «Хопхей» и руководитель управления дистанционным обучением в компании «Море пиво». Также в кругу профессиональных интересов у Сергея особое место занимает автоматизация бизнес-процессов и мотивационные программы для персонала. Сереж, добрый день.
1: Добрый день, Анастасия, добрый день, коллеги.
0: Да, рада, что ты с нами сегодня записываешь подкаст. Слушай, вот у тебя такой объемный, впечатляющий опыт из разных вообще сфер деятельности. И хотела вот сразу... Это и обсудить. Ты занимался дизайном, проект-менеджментом, запускал, даже зная свой стартап, настраивал автоматизацию бизнес-процессов, обучение, мотивационные программы, много-много всего. Расскажи вообще, как ты перешел из такого IT-бэкграунда в направлении HR?
1: Это хороший вопрос. Ну, наверное, я перешел в HR по случаю. Это был, был странный случай. Я до того, как прийти в HR, 4 года работал дома на аутсорсе, поэтому карантин вот мне не страшен. И мне не хватало, видимо, общения с людьми. Случайным образом мое резюме, которое было размещено и удалено уже давным-давно, на Project Manager нашли... Нашли в море пива да, девочки из подбора, и предложили пойти работать специалистом СДО. Ну, из-за того, что мне хотелось общения, хотелось постоянной коммуникации с людьми, и, ну, в принципе, я по жизни очень общительный человек, я решил попробовать. Хотя вот по работе, да, это более такая скучная, монотонная работа. Работа с контентом, работа с курсами. Ну, но, как показал потом опыт, что все стало гораздо интереснее, когда начал углубляться. Для меня вообще HR, ну, наверное, как и для большинства людей, да, которые не знают кухню внутреннюю, для меня HR это были э, не, некие люди, которые начисляют зарплату и э, нанимают тебя на работу, либо подписывают увольнительный. Как бы это все, да, отдел кадров. Поэтому, когда пришел в HR, было сначала очень непонятно, ничего абсолютно не знаю в HR, то сейчас я могу с гордостью сказать, что я прошел неплохую школу. Было очень интересно узнавать все новое, что это не просто начисление заработной платы и прием на работу. Оказывается, там скрывается очень много разных людей должностей и интересных вызовов на самом деле.
0: расскажи вот, про свою должность специалиста СДО. Это построение системы дистанционного обучения, да, я так расшифрую. Расскажи, чем ты занимался уже вот по этому направлению и ну вообще про специфику работы с обучением, как в чем отличие, да? дистанционного обучения и обычного обучения? Вот плюсы-минусы?
1: В дистанционном обучении э, изначально я занимался просто банальной заливкой тестов э, в систему, да, ЛМС. Подготавливал контент, чтобы он нормально отображался и выгружал результат. Это была вот начальная стадия. Позже я, помимо того, что я был специалист СДО, я как бы еще и был администратор портала, на котором я тоже готовил контент, и вот как раз про бэкграунд IT у меня есть навыки там верстки, небольшие навыки программирования, и я мог менять портал под запросы, по э, своему мнению, что удобно людям, да, так как я сталкивался с этим ранее. И вот я его да, докручивал, немножечко делал удобнее, менял визуализацию и так далее. После чего э, был запрос на разработку индивидуального курса. Он был не связан ни с какой ЛМС. Он был написан с нуля. Я писал задания для разработчика, я делал визуальную часть и говорил, как оно должно работать. Mm-hmm. Я, наверное, приверженец старой школы как бы меня потом не заругали мои коллеги, да, но э, я считаю, что обучение должно быть адаптивно конкретно под компанию. Чем э, сложнее обучение, да, э, чтобы его реализовать, не хватит штатных функций любой LMS-системы. Uh-huh. То есть нужно дописывать самостоятельно блоки какие-то, не все LMS-системы это поддерживают, поэтому мы э, в компании Морепива, Хопхейн, Мы разрабатывали курсы, индивидуальные курсы, разрабатывали с э, разработчиками, верстали странички и делали адаптивные конкретно под компанию.
0: А с чего ты начинал вот э, именно составление этой системы? То есть прежде чем э, продумать технически, да, вот э, как что должно выглядеть, написать требования, э, ты все-таки, наверное, как-то составлял э, саму эту программу в голове, там... э, поэтапно, шагово, да, какая-то должна быть инструкция, какой-то гайд, как вот вообще с нуля можно создать такую систему обучения?
1: Ну, ни для кого не секрет, что есть уже много готовых примеров, сложных курсов. Мы брали готовые примеры и собирали из него да, франкенштейна из кусочков брали вот то что нам нравится здесь то что нам нравится здесь также в этом всем участвовали специалисты по разработке обучения как оффлайн так и онлайн и все вместе мы составляли вот такую вот как дорожную карту курса да можно сказать Как он должен работать, как люди должны выполнять определенные задания, в какие промежутки времени, какой результат они получат, как мы будем взаимодействовать с ними, посредством чего это будут, будут автоматические ответы, либо это будет общение в чате, либо это будет написание индивидуальной обратной связи и так далее. То есть были, были примеры, когда э, человек, проходя тест перед обучением, ему по определенной вилке э, высвечивался сразу ответ, развернутый, как это, знаете, бывает в тестах, э, интернет-тестах по психологии и тому подобное. то есть Вот такого плана были э, примеры. Потом э, был чат для коммуникации по техническим вопросам, по... Э, каким-то вопросам связанным с таймингами, с доступами и так далее. Был администратор данного обучения, который вел всю группу на протяжении всего курса.
0: Uh-huh. Ну и
1: вот таких вот примеров на самом деле много, и в каждом курсе мы
0: использовали
1: разные методы.
0: А если вот говорить про плюсы и минусы электронного обучения, что бы ты мог выделить? Вот, наверное, все-таки больше плюсов,
1: чем минусов. Аудиторное обучение интереснее с точки зрения – это какая-то тусовка, да? это какое-то прям целое мероприятие, ты чувствуешь себя важным, ты, у тебя небольшой страх есть перед этим, там все-таки вокруг тебя люди – Люди на самом деле разные. Кто-то боится там выступать на публике. Я вот в школе вообще никогда в доске не выходил. Тут, конечно, плюс электронного обучения. Плюс электронного обучения менее затратно. Если у вас люди находятся в разных регионах или даже в разных городах, это нужно привести. Это нужно э, оплатить помимо дороги, оплатить э, заработную плату, потому что в выходной никто не хочет ехать, свое размещение и так далее, и тому подобное, кофе-брейки и так далее. Диджитал, да, онлайн обучение в этом плане оно выигрышное, оно менее затратное. Но здесь вторая сторона медали, оно затратно в разработке. Если это индивидуальное обучение, логично, что под компанию его будут делать, даже если это будут делать программисты внутренние, да, разработчики, то все равно это время, это деньги. Плюс такого обучения, оно одинаковое. Если офлайн тренинги они все равно с какой-то изюминкой, да, с индивидуальностью, потому что там есть какие-то задания, люди отвечают, люди смотрят на других людей, как они отвечают, и невозможно провести, наверное, одинаковый тренинг, даже если будет один, ну, один и тот же контент. Диджитал, опять же, выигрывает во времени. Можно ну, проходить те же тесты и заниматься, проходить курсы. Если это не четко, э, задействован тайминг да, прохождения, то можно проходить в любое свободное время. Но я вижу только больше плюсов, и Текущее состояние и положение в мире показало, что к этому все и идет. Но старые добрые оффлайн-тренинги, я думаю, никто не отменит. Ну да. И все уже соскучились, наверное, больше по оффлайн-тренингу.
0: А вот как раз в Украине, ну, насколько ты знаешь, это такая вот активная практика использовать электронное обучение или у нас еще не сильно это внедряют?
1: У меня есть инсайдерская информация что на самом деле сейчас очень активно начали использовать. В принципе, и до карантина те э, компании, которые идут в ногу со временем, которые автоматизируют бизнес-процессы, которые э, диджитализируют процессы, которые э, делают э, все, чтобы перейти в цифру, они до этого этим занимались, и у них все хорошо. Их сильно это не, э, не раскачало то другие компании сейчас задумаются над тем, чтобы переходить конкретно в обучение онлайн, у кого его не было. Uh-huh. Потому что, опять же, как я повторюсь, как уже сказал, это очень удобно. Плюс реалии таковы, что еще и необходимо. Поверхностно этого не видно на рынке. На самом деле все очень трудятся над тем, чтобы у них было ЛМС и какая-то коммуникация. Не uh-huh. просто письма, почты вайбер-группы, этого недостаточно.
0: А вот если говорить про компанию, которая еще вообще не внедряла никакого обучения, ни оффлайн, ни онлайн, с чего им стоит начать или, может, какие нужно учесть преграды, вызовы, сложности, чтобы внедрить такое онлайн обучение? А стоит задаваться.
1: Другим вопросом, да, чтобы что? Ну, что мы хотим получить в итоге? Мало кто может ответить на этот вопрос. Этот вопрос сразу ставит в ступор. Вот чтобы что? А заказчиком должен являться бизнес. Бизнес должен а, трактовать, до да, цели этого обучения. К примеру, нужно обучить всех кассиров работать на кассе. Что для этого нужно? Пригнать всех с, кассиров со всех регионов? Ну, это, я думаю, будет очень сложно выдать, разослать бумажную документацию с плашняком текст, тоже или черно-белые там скриншоты. Нет, так не подойдет. Вот конкретно, да, задача, чтобы были обучены кассиры кассовому аппарату, да, кассовой дисциплине. Здесь, кроме как дигитал, либо наставничество, да, либо дигитал.
0: Uh-huh.
1: Тут вот надо понимать. Какая цель у бизнеса? Я считаю, что если у бизнеса есть цель, то обучение само собой должно э, стартовать, появиться в компании. Ну, Но на самом деле сейчас э, очень много на рынке разных LMS-систем, и их предлагают э, в пользование определенный период бесплатно, тест-драйв, обучение, все-все-все. Для мелкой компании даже хватит попробовать это сделать один раз, тестовый период собрать фокус-группу, логично не рассылать сразу на сотрудников, создать фокус-группу, попробовать это сделать. Многие LMS-системы очень простые, но в любом случае в штате должен, должен быть ресурс. Конкретно под обучение должен быть выделен ресурс. Это должен быть либо человек, который будет заниматься обучением, либо целый отдел, в зависимости от масштаба да, бизнеса и запроса, насколько он сложный, насколько сложное обучение. Возможно, если это очень сложное обучение, цикл там на 8 месяцев, то здесь уже без разработчиков, наверное, вряд ли обойтись.
0: Сереж, а ты вот еще знал, занимался и сейчас занимаешься автоматизацией бизнес-процессов в целом, не только обучение. Расскажи вот тоже про этот опыт.
1: Ну, начнем с того, что я последние, наверное, года четыре евангелист диджитала вообще в бизнесе. И я считаю, что если бизнес не переходит в диджитал, не переходит в цифру, то ему осталось совсем недолго. Но на полном серьезе. Я давно уже говорю, что нужно уходить от бумаг, от всего. Нужно делать целую систему коммуникаций без почт, а конкретно какую-то платформу типа портала того же там Битрикс24. Весь документооборот нужно выводить из бумаги в диджитал. Понятное дело, что пока пока наша страна еще не готова полностью перейти в диджитал, но даже страна у нас старается и переходит вот есть прекрасное приложение DIA, тому свидетельство, что страна переходит уже немножечко в цифру, то бизнес должен тоже переходить в цифру. И первое, с чего нужно начинать, то с описания бизнес-процессов и возможности его автоматизации. Минимально это документооборот, там тот же, та же заявка на отпуск, она должна быть в цифре. Я знаю компании, которые, не имея там порталов, не имея других каких-то систем, в этой компании есть внутренний чат-бот, где ты можешь в чат-боте себе э, оформить отпуск, и это все разлетится там и на отдел кадров, и дальше, и дальше, и дальше, дальше на руководителя и с подтверждением, с верификацией, с датами совсем совсем. Да, это сложная система, тут опять же не без программистов, не без разработчиков, не без людей, которые будут описывать эти бизнес-процессы, как они должны работать. Но итог этого стоит. То, что получаете в финале, это не куча бумажек, это не беготня по коридорам, а тем более не пересылка писем, когда пишут в почте «Ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре» на отпуск.
0: (смех) Ну да, есть достаточно много решений, помимо чат-ботов, конкретно много вопросов закрывают HRM-системы, в которых можно все автоматизировать. Еще хотела с тобой обсудить твой опыт внедрения геймификации. Я знаю, что ты тоже активно практикуешь данные процессы. В HR это уже давно не тренд, да, не какая-то новая модная штука, а уже такой инструмент, на самом деле, известный и мощный, который помогает в управлении персоналом. Вот расскажи... Вообще, какие можно процессы и какие бы, может, даже ты советовал процессы геймифицировать?
1: Ну, начнем с того, что если просто не тренд, но для Украины это все равно еще тренд. Очень мало компаний запускают достойные мотивационные программы, основанные на геймификации, потому что здесь Многие ошибаются и путают эти вещи. Мотивационные программы, которые я разрабатывал, они имеют всегда цель, и они диджитализированы, они только онлайн. Их можно использовать, в принципе, на любой бизнес-процесс в компании. Вот конкретно там обучение, там достижение чаще всего геймификация используется для сверхдостижения, да, для сверхцелей. Поэтому завернуть любой бизнес-процесс можно. Опять же, нужно задаваться вопросом, чтобы что? Чего я хочу этим добиться? Чтобы как у них? Нет. Чтобы как у меня должно быть. Поэтому нужно понимать четко цель. Если это цель обучения, пожалуйста, можно завернуть обучение. Если это цель достижения каких-то целей? Пожалуйста. Цель адаптация? Пожалуйста. Нужно понимать цель, нужно понимать... Есть ли корпоративная культура или ее нет, либо она какая-то очень особенная, которая не ляжет в гемификацию и так далее. Здесь очень много факторов, на которые нужно смотреть в первую очередь.
0: Например, да, если можно геймифицировать, например, достижения. можете поделиться или кейсом, или вот каким-то просто примером, как можно конкретно по факту в компании вот сейчас заняться внедрением геймификации.
1: Какие достижения? Давай продажи, да? Вот если продажи, мы должны сделать в первую очередь анализ всего, анализ продаж. Анализ продаж за период, к примеру, мы запускаемся с 1.07 и будем дровить их два месяца. Для этого нам нужно провести анализ прошлого года. В этот период и наложить на это все текущее состояние дел, текущее количество менеджеров, сделать как бы симуляцию до да, э, предугадывания, как, какие будут продажи. Получаем вот стопроцентную загрузку менеджеров и добавляем к ней. Ну, это зависит уже от компании, от оборота. Ну, к примеру, мы ставим цель плюс 20% за эти два месяца. Логично, с первого дня мотивационной программы плюс 20% мы не получим. То есть мы будем добиваться плюс 20% в течение двух месяцев. Тем самым мы просчитываем, сколько мы получим денежных средств сверх того, что мы спрогнозировали. Это и есть вот то, что дает геймификация этого процесса. Отсюда мы вычитаем работу разработчиков. И отсюда мы вычитаем определенное количество процентов в зависимости от этой суммы, насколько она большая или маленькая, определенное количество процентов на поощрение. Призы, какие-то ивенты после завершения мотивационной программы и тому подобное. Плюс, помимо этого, до начала мотивационной программы мы должны провести анонс того, что будет. Анонс лучше там, менее, не менее чем две недели делать. За за две недели до начала мы делаем анонс, мы выкладываем правила и тому подобное. Какой-то, может, спойлер кидаем, кусочек. После начала мы начинаем смотреть метрики. Смотреть метрики, создаем коммуникации с этими людьми, чтобы они могли писать в случае чего. Также мы показываем их результат ежесуточно. К примеру, чтобы добиться 20%, мы можем сделать первый месяц прирост на 10%, второй месяц на 20%, чтобы не сразу задрать высоко планку. Угу. Для этого мы ставим помесячно. Первый месяц они должны достигнуть 10%, следующий 20%. И вот мы ставим ограничение. В первый месяц, кто не достигает 10%, выбывает.
0: Выбывает
1: из программы или из компании? (связь) Не, 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 выбывает из программы, конечно. (связь) Это очень жестко, если из компании. (связь) Вот, и те, кто остался, да, те, кто заработал эти 10%, они участвуют во втором месяце. И лучше, там, 10, там, 5 человек, в зависимости от количества штата. Тут, опять же, нужно понимать, какое количество будет призовых мест. Это все очень индивидуально для каждой компании. И, к примеру, для аутсайдеров, Возможно, тоже какой-то утешительный приз, но здесь тоже индивидуально смотрят, какая корпоративная культура в целом в компании. Мы ставили разные цели, все цели мы достигали, иногда даже перевыполняли цели. Люди, почему почему запускается мотивационная программа? Это не просто так на один раз запустить ее и все. Остается эффект этот на протяжении еще где-то месяцев трех, а то и четырех. Эффект от мотивационной программы. Они уже не могут работать по-другому. Mm-hmm. Они начинают между собой равняться после завершения мотивационной программы. Здесь уже есть азарт дальше работать так же. Плюс, если они достигли 20%, есть, конечно, люди, которые бросают на этом, и все, и работают как раньше, при обычной загрузке. Многие продолжают работать также по привычке. Также работает и с обучением. Если мы завязываем обучение, пройдя весь курс, в любом случае ты останешься при знаниях. И при той же консультации внешнего клиента ты будешь уже работать по тому, как мы научили тебя. Ну и опять же, призы разные. Это очень индивидуально каждой компании. Мой совет делать мерч. там Те же футболки. И это очень приятно. У меня вот есть футболки с мерчем. Это напоминает о прошлых годах, да, каких-то вещах, которых я достиг. А также есть, мы выдавали еще дипломы по завершению, если ты победитель, делали на портале значки, что когда ты заходишь в личный кабинет этого человека, ты видишь его Врут в орденах, что вот он участвовал, где он был победителем, где просто участвовал, где вошел в десятку и тому подобное. И это их мотивирует участвовать дальше в этих мотивационных программах, они ждут сами. Также это стимулирует мини-мотивационные программы, которые создает их руководитель, например, у себя четко в отделе. Он может делать свои микромотивационные программы, покупать там, есть опыт, когда люди после мотивационной программы, спустя какое-то время покупали два билета. Руководитель покупал два билета в кино и говорил, кто на, в этом месяце лучше всех поработает, вот, получит эти два билета в IMAX. И это работает. Людям это нравится, люди кайфуют от этого. Я не скажу, что все 100%, но процентов 90 нужно заинтересовать. Ну, контент. Тут совокупность всего – контент, призы, все мероприятие, как это пиарится, как это доносится, как это трактуется, чтобы все было прозрачно, без подводных камней, чтобы у всех был баланс четкий. И вот тогда люди заинтересованы. У нас была вовлеченность 98%. Вау, это
0: хороший показатель. (смех) Скажи, вот ты сам строил вот эти вот программы, да, мотивационные И, может, можешь на на примере вот прям рассказать э, э, от начала до конца э, какой-то кейс, вот э, когда вы это внедрили, да, и там вот э, э, действительно получилось достигнуть цели действительно получилось какой-то э, принести пользу и эффективность после этой мотивационной программы. Вот просто вот в качестве примера, да, возможно для аудитории, которая не сильно знакома там э, вообще с тем направлением.
1: Чтобы придумать внедрить концепцию саму нужно понимать э, с кем ты будешь работать, какой персонал, возрастные ограничения от до интересы, что они делают в течение дня, нагрузку и так далее. Тут ты тогда можешь маневрировать вот этой нагрузкой сверху, да, сверх достижениями. Ты можешь там у бизнеса запрос 20%, а ты говоришь, ребят, нет, больше 10 мы не сделаем, потому что там лето или наоборот не сезон. Когда придуман концепт, ну чаще всего это что-то такое хайповое, да, что уже было, что знают все, что нравится всем там, не знаю. Все смотрели «Звездные войны», Там да, ну, большинство смотрело или хотя бы знает, что такое «Звездные войны». Там, «Игру престолов», «Властелин колец» классика. Когда ты уже понимаешь, с какой темой ты будешь работать, дальше ты строишь саму механику. И мы запускали э, программу на обучение. Нужно было узнать узна- все факты о пиве. Было более 100 фактов, описание стиля и так далее. И каждый день человеку, да, сотруднику нужно было продать определенное количество определенного сорта пива, чтобы ему открылись на следующий день вопросы. Uh-huh. Вернее, факты. И когда ты изучаешь факты, вопросы по этим фактам. То есть первый день стартует с того, что я получаю просто подарком 5 фактов. Я их учу. И если я сделал определенное достижение да, по продаже, мне на следующий день открываются новые пять фактов и вопросы по предыдущим 5 фактам. Вопросы мы сделали рандомные, то есть э, из пяти тебе выпадало три, но ты не знаешь какие, каждому индивидуально. И вот так накопительно ты изучаешь все факты. В конце, э, это примерно месяц, чуть больше, в конце 10 человек ехало на завод-партнер, сдавало экзамен по всем фактам на скорость. Главное было быстро ответить на правильные вопросы. Ну, mm-hmm. вот ты, у тебя есть 3 минуты на 100 фактов. Насколько успеешь ответить, настолько успеешь. Там цифры были 80 ответов, 87 ответов. Это очень быстро. То есть человек уже на зубок знает все эти факты. Там вовлеченность была 93%. Mm-hmm.
0: А как ты думаешь, если бы вы не геймифицировали этот процесс, какая бы вовлеченность была примерно, ну, грубо? Ну, я думаю процентов
1: 30. было в
0: формате, там,
1: 30-40. Ну, смотря, опять же, смотря, да, в каком в каком формате было бы обучение. Если бы после обучения я понимал, что да, я эксперт, если это, опять же, обязательное обучение или не обязательно. Это было не обязательное обучение, это повышение экспертности.
0: Во всем тоже есть обратная сторона, в том числе в гемификации. Вообще ну, изначально как бы мы подразумеваем, да, что это наоборот работает на созидание, на улучшение процессов, на улучшение эффективности. Много может быть плюсов и бенефитов, но можно тоже и как бы столкнуться с такой волной негатива, с демотивацией сотрудников, с недовольством и вот. Если знаешь, нашмевший был недавно э, кейс, который публиковали там тоже на всех э, онлайн-порталах, когда э, известная нам компания внедрила значит, рейтинг лайков для сотрудников, и, ну, какая-то часть была действительно очень недовольна, считает, что это только вот наоборот их как-то демотивирует, вгоняет в депрессию и так далее. Вот как, что ты вообще думаешь по этому поводу?
1: Ну, начнем с того, что, возможно, только я, но я не считаю это геймификацией. Лайки, вот, карма — это элементы корпоративной культуры. Это никак не геймификация, здесь нет игры, здесь нет условий, здесь я могу за хороший поступок тебя похвалить, а за плохой, да, ну не похвалить. Я знаю компании, которые вводили вот такие лайки по ценностям, и их немало, этих компаний на рынке, по ценностям, по взаимной работе, неважно, лайки и дизлайки, но оно не будет работать. Оно не будет работать, если нет э, дальше ценностей. Но что вот дальше делать с этими лайками? Хвалить нет, не хвалить, ругать тоже нет. Нужно понимать для чего. Если мы хотим ввести рейтинг, то этот рейтинг должен быть для чего-то. Если мы хотим выделить э, хороших сотрудников, это хорошо, но нужно тогда, э, чтобы кто-то модерировал этот процесс, следил за ним. За хорошие лайки поощрять, за плохие вести беседы. Это все должно быть прозрачно описано и доступно для всех. Чтобы не было спекуляций на этом. То есть, давай я сейчас тебе помогу, а ты мне поставишь лайк. Такие, такая практика тоже есть, и она повсеместная везде. Но если довести да, там за какие-то достижения, плюс, если у тебя еще и какое-то количество лайков, ты топовый да, сотрудник, показать его при всех, на ежегодном собрании, чтобы SEO вышел и подсветил топ-10, например, в зависимости от э, размеров компании, топ-10 сотрудников, которые получили честно лайки, если убрать все махинации и так далее, то я в следующем году подумал, блин, ну мне надо работать лучше, я хочу быть в следующем году там. Вот тогда это будет работать. Но опять же, это больше корпоративной культуре, а не геймификации. Геймификация — это процесс игры где есть левел, есть какое-то достижение, уровень и так далее.
0: Но были у тебя случаи, когда э, конкретно геймификация вызывала вот такой обратный эффект и, ну, негативную, да. и вообще негативную волну?
1: Да, конечно. Она всегда будет, есть определенный процент людей, которые всегда будут недовольны чем-то.
0: Как лучше вот э, действовать в такой ситуации? Лучше прекратить... Э, эту программу либо э, доработать ее либо конкретно просто провести беседу с, с сотрудниками, которые недовольны.
1: Здесь целый ряд мероприятий. Начнем с того, что перед запуском нужно протестировать на определенной команде, да, фокус-группе. Угу. Первое, к чему я серьезно отношусь это правило. Я бывало ошибался, один раз даже меняли правила во время, чего не советую. Ну, это нельзя делать. Если вы меняете правила, лучше уже закрыть ее. Поэтому самое важное это правило, чтобы это все было прозрачно вот, донести, чтобы это понял каждый человек, каждый сотрудник, который будет участвовать в этом. Он должен понимать, что он является на равных со всеми. Неважно, сколько он проработал в компании. Специальный баланс системы уравнивает все показатели. Он должен понимать, что ему, ну и даже компании невыгодно его обманывать все должно быть расписано, что, в какой период, как, что он зарабатывает. Объяснить, что у него всегда канал коммуникации, в котором он может обратиться, ему помогут. они будут будет там висеть сообщение 10 дней, и когда-нибудь кто-то ответит. Вот когда ты полностью это все донесешь, у тебя останется небольшой людей с негативом, которым не нравятся призы. Но ты всех и не сможешь покрыть полностью. У кого-то... Семья, жена, ребенок, собака, кошка и теща, и он не может полететь там в Египет, если выиграет, а тем более еще и без жены. Вот. Или там у кого-то и так восьмой iPhone, а ты будешь предлагать призом восьмой iPhone. Этот человек не будет участвовать в мотивационной программе, программе, ради приза. Но опять же, часть людей из негативных перейдет в азартных, потому что им будет хотеться хотя бы просто быть лучше. Ну и что, что будет восьмой iPhone второй? но я хочу быть лучше. Ну и где-то процентов вот три, которые будут мухлевать.
0: Такие люди есть всегда.
1: Да, и вот они еще будут негативно, негативно относиться ко всему. Будут говорить, что все нечестно, что неправильно прописаны правила, потому что они пытаются их нарушить всяческими способами. Ну Хотя... и ошибиться можно на любом этапе. На любом. Ну и я не исключение, я тоже делаю ошибки. Мы не раз меняли по ходу. Никто не знает, как она закончится. Это как выступление на форуме. Никто не знает твоей дорожной карты. Если ты собьешься, ты можешь где-нибудь дальше э, заменить тему чем-то другим, пока не вспомнишь, о чем ты хотел говорить. Поэтому и здесь так. Э, у нас был опыт, когда мы внутри мотивационной программы запускали еще мотивационную программу. Программа в программе. На случай того, мы вот, когда первый раз запускали, мы не учли одного фактора, самого важного в Это текучесть персонала. Когда ты запускаешь на три месяца, ты этот фактор не учитываешь. А за три месяца в разных компаниях разная текучесть. И получается, что у тебя даже при стопроцентном вовлечении изначально может быть 60, например, там или 80 на выходе. Из-за того, что люди, которые стартовали в мотивационной программе, они уже не работают в компании по какой-то причине. И мы учли на... в момент хода мотивационной программы, мы учли это. Мы поняли, что люди уходят, например, а новые не хотят вовлекаться, потому что новым интересно По времени, если они приступили позже, они уже не достигнут каких-то результатов высоких. Поэтому мы ввели микромотивационную программу внутри крупной. И те люди, ребята, которые э, новенькие, да, там, продавцы, там, специалисты, неважно, они могут участвовать в краткосрочной, недельной, там, двухнедельной мотивационной программе на какие-то микропризы. Тем самым мы э, затягиваем дальше, э, вовлекая всех сотрудников, и все довольны.
0: Еще вот продолжая тему мотивационных программ, я пока готовилась к подкасту, нашла на просторах интернета прям целый список нестандартных таких программ, акций и кейсов разных компаний. Не буду все перечислять, но вплоть до там, от создания своей собственной корпоративной валюты, до каких-то построений офиса в лесу, не знаю, розыгрыша зарплаты на просто кубиках каких-то. Вот разные есть вообще практики, компании прибегают к разным акциям. Хотела спросить у тебя, знаешь ли ты вот, вот нестандартные кейсы, которые вот прям можно выделить?
1: Я запускал программы, более похожие на видеоигры, так как я фанат с детства видеоигр, я делаю их в виде видеоигры, и мне тяжело оценить, насколько она была стандартная или нестандартная по отношению к другим мотивационным программам в других компаниях. В каждой компании, я думаю, что индивидуальная мотивационная программа. Есть определенная, определенная логика, да, определенная механика, классическая механика, но каждая компания старается что-то внести в свое. Это вот как, как раз как с обучением, что мотивационная программа должна быть уникальная в рамках этой компании. Мотивационная программа в этой компании – если ее наложить на другую компанию, может не сработать. Поэтому у меня, наверное, более не такие классические. Мы использовали всевозможные инструменты, мы драйвели, мы писали там, комментарии, мы создавали персонажей в корпоративной соцсети, в стилистике и в тему самой мотивационной программы. Если это там пират, то какой-нибудь там пират Джек ведет коммуникацию от лица до компании со всеми участниками. вот Со своей манерой, да, со всем вот этим антуражем. И вот Вот такие вещи были. Мы там тоже разыгрывали какие-то там футболки, чашки, задавая глупые какие-то вопросы, очень простые, чтобы вовлекать людей в коммуникации в этом чате, помимо основной мотивационной программы.
0: А где брали вдохновение? Это как-то исходит из вообще корпоративного бренда, либо же вот просто ты сам устраивал какой-то такой брейншторминг?
1: Я чаще всего много очень думаю заранее. Если даже нет запроса, то у меня всегда есть туз в рукаве, уже заготовленные картинки, заготовленная идея. Я ее долго вынашиваю, скидываю куда-нибудь на на компьютере в папку, вкратце фиксирую в заметках где-нибудь в блокноте, на компьютере или в телефоне, какая посетила меня идея. Разные идеи приходят по-разному, от душа до поездки в транспорте или когда делаешь покупки. О чем-то задумался, такой, о, эту идею нужно записать. Ты быстренько записал, а потом в течение какого-то времени ты ходишь и докручиваешь, 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 делаешь пометки. Сейчас вот у меня там есть одну-две мотивационные программы идей набросаны.
0: Сереж, спасибо большое. Очень было интересно послушать про твой бэкграунд, про твой опыт. Интересная такая тема геймификации. Я надеюсь, что у нас в Украине все больше и больше компаний внедрять у себя внутри эти процессы и э, хочу тоже поблагодарить всех слушателей, кто дослушал нас до конца, э, обязательно оставляйте обратную связь, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и до встречи с вами через неделю на следующем подкасте. Э, Сереж, спасибо тебе еще раз, э, была рада с вами.
1: Спасибо Иван, спасибо тоже слушателям. Всегда открыт к диалогам, обращайтесь, пишите. Всегда рад проконсультировать, пообщаться.